0: Til klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malkård Harbo. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid, der kan du høre nogle udvalgte klip fra de programmer, som vi har sendt i ugens løb. Og vi skal altså dykke ned i fire forskellige emner, hvor vi starter med at tage fat på, hvorfor modbranchen er EU's fjerde største klimasynder, og hvad vi kan stille op, hvis vi bevæger os i en mere bæredygtig retning. Så kaster vi os over, hvordan psykisk sygdom kan påvirke en kunstners udtryk. Vi skal høre lidt om, hvorfor så stor en andel af danskerne må er så vilde med stegt flæsk. Og til sidst så kan du blive lidt klogere på, hvordan man fremstillede bæredygtige tekstiler tilbage i vikingetiden. Velkommen til Kranjebryds klip fra ugen. I anledning af Copenhagen Fashion Week talte Kranjebryd i denne her uge med Else Skjold, der er lektor i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Netop bæredygtighed er et utroligt relevant parameter at kigge på, når det drejer sig om modbranchens måde at operere på. Det er det, fordi tøjindustrien, som mange måske allerede ved, altså er den fjerde største klimasønder i EU. Det er altså på høje tid, at både forbruger og modbranchen selv kigger vanerne efter i sømne, og det er altså en strømning, der allerede er i gang. Nu skal det handle om, hvorfor det er interessant at dykke ned under overfladen på Copenhagen Fashion Week, og øh, hvordan man kan lade sig inspirere af fortiden, hvis man vil leve mere bæredygtigt. I det klip, vi skal høre nu, er vi i selskab med min kollega Anne Ingedal og lektor i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi, Else Skjold.
1: Altså, der er jo... Øh, modeugen er flere ting, så, så der er jo de her øh, modeshows, som er nogle modevirksomheder... Øh, der så viser øh, de her cirka 10 minutter, som man kan sige, øh, en slags teaterforestillinger med nogle ganske bestemte regler. <coughs> og der er inviteret nogle mennesker også efter nogle ganske bestemte kriterier. Og der er sådan, det faktisk øh, for det meste foregår det på nøjagtig samme vis, og så med lidt forskellige, udspiller det sig på forskellige måder. Og, øh, og det er noget, der har udviklet sig hen over cirka 100 år, den her måde, vi gør det på nu. Og det handler jo simpelthen om, at der går nogle mennesker frem og tilbage på et lidt hævet podium som regel. Øhm, og det er for, at man kan se, hvordan øh, tøjet bevæger sig på kroppen. Og det er også derfor, der er udviklet den her øh, for en udforstående, virkelig mystiske gangart, som de her øh, modeller gør, hvor man tænker, er det ligesom øh, gået galt for toilettet, <laughs> eller hvad vi laver? <laughs> Men, men det er sådan en helt bestemt måde at gå på, som der udvikles, så man simpelthen bedst kan se, hvad tøjet gør, når, når, når kroppen bevæger sig, hvilket jo er utrolig vigtigt, når man har med tøj at gøre, for det er jo en tredimensionel form, som man bevæger sig i. Og så er det jo det her med, at der er så et helt system med, hvem sidder på første række og vigtigst, og hvem overhovedet kommer med, og det er omgavet alt det her sådan, øh, vip Øh, glamour og Glitz og der er en hel masse fotografer, der står. Og det er jo også en del af modeugen. <coughs> men det, der er aller vigtigste i det er, at det er en brancheuge. Så ligesom bag ved alt det her, der er jo øh, store øh, messer, hvor alle virksomheder, der øh, laver tøj, de skal sidde og sælge til butikker rundt omkring. Hmm. Så der er jo alt tøjet. Der er jo, altså der er ikke måske arbejdstøj, men der er Altså, der er dametøj med øh, sådan lidt elastik i maven til, når man bliver oppustet op ad der er, der er det smarte modetøj til de unge. Der, altså, der er sko, der er tilbehør, altså alt muligt. Hele Bælgecenteret er fyldt, hele forum er fyldt, og hele øksnehallen er fyldt med virksomheder. Og så de her tilrejsende butikker, der skal finde ud af, hvad skal vi ligesom... Købe ind til vores butik i år.
2: Ja, hvad skal der ind på vores hylder, som vi tror på, at andre præcis. vil gå hjem med?
1: Lige præcis. Og samtidig så er det jo også der, hvor man kan sige, at aktører mødes, og vi slader med hinanden, og vi holder vigtige, øh, vigtige kommesamler, hvor vi ligesom også øh, stikker nogle, altså nogle ting ud. Det her, det kommer der til at ske ligesom i, hen over det næste halve år. Ikke? Det foregår to gange om året. Så på den måde kan man sige, at der foregår jo langt mere under facaden. Og så er facaden jo alligevel meget interessant, fordi det som mode er så utrolig god til, det er jo at afspejle, hvad der foregår med os. Så det vil sige, at når der sker noget i så afspejler det faktisk noget, der sker i resten af vores samfund. Så når man ser for eksempel flere ældre modeller, flere modeller med brun hud, modeller i flere slags kropstyper. Når man ser nogen, der for eksempel har gamle kollektioner med, så de ikke kun viser nyt, eller der er nogen, der siger, men vi holder slet show, vi holder noget event, for det giver ikke mening at holde show. Alle de små bitte krusninger der på overfladen er meget fortællende om, hvad der sker nedenunder overfladen. Og det er, at vi har en hel sektor, som er i kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forandring, ikke mindst fordi, som du selv siger, nu er både os øh, tøjbrugere og politikerne og forskellige beslutningstager de er ved at opdage, at hov, her har vi jo egentlig et område. Det er Danmarks mest solgt eksportvare. Det er jo noget, vi alle sammen har på hver eneste dag. Og det er også øh, EU's fjerde største klimasønder. Det kunne være, at vi skulle kigge nærmere på det. så har vi jo haft æ, hele det 20. århundrede, som har handlet, altså for hele designområdet, rigtig meget om æ, en rigtig god tanke, nemlig at alle skulle have nogle gode forbrugsgåder, de havde råd til. Alle skulle have råd til nye støvler, så det ikke skulle gå i lillebrors gamle udslitte og særligt vi kvinder skulle ikke sidde i tællelyset skær og reparere og sy om, og hvad ved jeg. Så vi skulle have nogle billige varer.
2: Hmm.
1: Som... Og det var jo sådan set en god nok idé. Og det kræver, at man laver varen mere ens.
2: Det er klart, fordi man kan ikke uh, lave 15 forskellige specifikke stykker skjorter til mig. Så er der Nej. nogen til at være nogen andre, der også skal købe den.
1: Ja, og det man så kan sige, det er indtil for 30-40 år siden, så havde man en slags sådan en ens forskellighed. Det vil sige, for eksempel, så havde man typisk, at øhm, man havde, hvis man nu skulle have en størrelse medium, så havde man måske syv forskellige modeller til syv forskellige kropstyper. Så der var ligesom indbygget lidt forskellighed i det ens. Mm. Og så havde man også en forventning om som kunde, at tøjet det var så dyrt at købe, så man vidste, at det, hvordan det var, at det skulle sidde ordentligt. Og så havde butikken typisk sådan en justeringsgrader, der så kunne justere det lidt, så det bare sad rigtig, rigtig, rigtig pænt. Og hvis nu for eksempel, at man havde en pandemi, der gjorde, at man sad rigtig meget hjemme, og ens tøj skrumpede lidt ind i skabet. <laughs> så ikke havde noget skete, at gøre med, hvad man
2: spiste, men det skete bare Nej, der, nej
1: ja. det, skete, det skete bare derinde. Så kunne man så få det justeret ud igen. Eller hvis man solgte det videre. Så der var sådan en masse et, et tekniske måder, man lavede tøj på, der var meget mere tilpasset egentlig den måde, vi ser ud på. Men da man så begynder at sende produktion væk fra Danmark, hvilket skete fra sådan slutningen af 80'erne, så kan man sige, så blev den her enshed den blev sat på steroider. Så nu er tøjet faktisk så ens og lavet til den samme krop, lige meget om det er størrelse x-small eller x x eller hvad det er, at det
2: passer. Til næsten ingen som helst. Hvad mener du, når du siger, at det er lavet til den samme krop? Fordi der er vel forskel på en smallere en XXL, men så er det formerne eller hvordan?
1: Ja, altså det er alt tøj bliver lavet til en størrelse. Ekstra smål eller smål, med, med en helt bestemt kropsform. Det er sådan, som vores øh, ligesom industrielle måleskemaer er lavet. Der er det lavet til den kropsform. Når man så skal op og lave en størrelse 42 eller 44, så skal man bare den kropsform op. Ah. Men en krop gør ikke sådan, når den bliver større. Den gør nogle helt andre ting. Så man bliver ligesom dobbeltstraffet.
2: Hmm. Det er for stort, der hvor det ikke skal være for stort, og for småt, der hvor det skal være større.
1: Ja. Så, så vi er faktisk nede på, at det, altså, efter de estimater, jeg har, så er det mindre end 10 procent af det tøj, der bliver lavet, passer til nogen som helst. Så hvis man som dig... Og rigtig mange andre mennesker står ude i frøderummet og bliver sådan lidt kropsflog. Mm. Fordi jeg skulle jo passe til det der super flotte billede, der er. Og jeg ville så gerne have den her gule, der nu er på mode. Det vil jeg også gerne have, ligesom min veninder eller et eller andet, en på arbejde. Og du så tænker, at jeg ligner jo simpelthen altså en søpølse. <laughs> altså, jeg ligner noget, der er løgn. Men det er åbenbart meningen, for nu er det moderne.
2: Eller også er det mig, der er forkert, ikke kjolen? Præ lige ja. præcis.
1: Og det tænker jeg jo så bare langt de fleste mennesker er jo så ligesom blevet billedt ind. Det er bare mig, der er forkert. Og det er både handler om alder, kropstype, vægt, øh, Raser, Der er jo også nogle forskelle på vores kroppe, alt efter hvilken etnicitet øh, vi, øh, vi har. Ikke? Jamen alle os, vi skal så bare stå og føle os forkerte. Og det er faktisk det, der så gør at vi bruger tøjet alt for lidt, fordi det er jo ikke lavet rigtigt fra starten. Så det er ikke ens krop, der er noget galt med. Det er tør, der er noget galt med.
2: Hvordan i alverden har man som branche... Altså man skulle tro, at hvis man som branche konsekvent... Nu sætter du 10 procent lavede 90 procent øh, forkerte varer, Forkert, som folk ja. ikke bliver glade for. Ja. Det skulle man synes, man ikke kunne leve af. Hvordan er den bevægelse ja. kunne opstå og så samtidig få os til at købe mere? Altså... Hvorfor går vi tilbage til den samme designer, der fik os til at føle os som en søpølse en gang før?
1: Altså hvis vi nu lige starter med den sådan forretningsmæssige side af sagen, så har det jo været øhm, en god forretningsmodel i et, øh, et godt stykke tid ind til virkeligheden, nemlig klimakrisen begynder at banke på døren. Hmm. Fordi der, alt det der, der er så sket med det, det vidste man jo ikke noget om. Nej, selvfølgelig. Man vidste... var... Vi gav det jo væk. Så det var jo væk. Ja, præcis. Og så kom der noget nyt, og det var godt. Indtil det var jo heller var godt, og så var det væk. <laughs> så det er sådan set. Øhm, men altså for eksempel grunden til, at øh, hvis du nu giver 1000 kroner for et stykke tøj, så er der jo mange af de kroner, der dækker over, at man jo ikke kan sælge det hele for eksempel. Altså, øh, forbrugerrådet Tænk gik jo for eksempel ind sidste år afdækket, at alene på butiksniveau, der er der 677 tons øh, usholdt tøj, der bliver kasseret. Det blev der i 2021, og det er bare dem, der svarede på det. Øh, fordi at, at de jo simpelthen ikke laver en vare, som folk øh, vil betale for. Så har jo, og så bliver de jo øh, også presset på, at de skal leve op til en masse bæredygtighedsstandarder, som jo koster mere, som vi heller ikke vil betale for. Og hvorfor vil vi så ikke det? Altså, hvorfor er det, at når der nu står det mere bæredygtigt, hvorfor vil du så ikke gå hen og give 200 kroner mere for det, siger de? Nu mm. har vi gjort dig så med, Men det vil du jo ikke, fordi tøjet ikke passer dig.
2: Ja, så jeg er bange for at komme ned med endnu et fejlkøb, der bare er 200 ja. kroner dyrere.
1: Ja, og derfor har vi ligesom haft en meget ulykkelig spiral med, at forbrugerne, de får ikke det, de vil have, og virksomhederne får heller ikke det, vi vil have. Og den, den, det er ligesom... Mismatch vokser lige nu rigtig kraftigt. Så det vil sige, at det jo er ved at gå op også for virksomhederne for, at, at det ikke er en god forretning. Det har det været så indtil nu. Jeg, ja, og så tror jeg, at det, der er vigtigt, ligesom at vi taler rigtig meget om i den offentlige debat og med hinanden, det er, at i stedet for at tale og kun om forbrug, altså nu købte jeg noget nyt, mm. eller jeg forbruger, det er jo at anskaffe sådan noget, Hvordan går det med at bruge det? Begynd at tale om det her med, hvad klæder mig rigtig godt? Hvad er den gode stil, jeg elsker? Bruse hinanden for et eller andet, man går i igen, som bare virker super godt. Tal om, at man går til skrædder og får det lige justeret lidt for det sad. Mm. I forhold til at anskaffe sig noget, man er rigtig glad for, så er det jo ikke så stor en investering, for eksempel. Ikke? Eller få det repareret. Fordi at det er vigtigt at holde fast på det tøj, der virker for os. Fordi det er sådan set det, der er det bæredygtige tøj.
0: Det fortalte Elses kjold lækter i design og bæredygtighed ved det Kongelige Akademi. Nu skal vi på en rejse ind i sindet gennem kunsten. I i kranibrodes Peter Løde nemlig taget på Museum Ovatachi. Kunst kan være et vindue ind i en kunstners virkelighed. Men hvad sker der så med den her virkelighed og med kunsten? når kunstneren er psykisk syg. Det kaster vi et blik på i det næste klip, fordi kunstneren Uwattachi havde nemlig en del diagnoser i bagagen, som altså påvirkede, hvordan Uwattachi udformede sin kunst og skabte sit udtryk. Til at gøre os klogere på det har vi Mia Lejsted, der er museumsleder ved Museum Uwattachi, og Brian Benjamin Hansen, som er både forskningsmedarbejder ved Museum Uwattachi og postdoc ved Aarhus Universitet. Så nu skal det handle om, hvordan man kan bruge psykoanalysen til at udforske kunsten, og hvordan den psykiske sygdom kan manifesteres. Vi hopper ind netop som Brian Benjamin Hansen begynder at fortælle om sin forskning i netop det.
3: Jo, det kan jeg. Altså, I virkeligheden er det jo et ret bredt projekt, som går ud på at lave en læsning af hele Ovatarsis liv og værk, sådan set med henblik på at forstå, hvad er det for en særlig produktion, der er tale om. Det, som jeg så har fokuseret rigtig meget på og dykket ned i, det er det her særlige rum, som opstår, hvor Louis Markusen, som jo er det overtajer sig oprindeligheder, på en eller anden måde bliver en umulig position for det her menneske at være i. Altså hvor, hvor den navn og den titel, den, den, øh, det liv han levede under det navn, det ligesom bryder sammen. Og så skal der ske noget andet, eller kan man sige, der, der er jo et eller andet, der er nødt til at være en redningsplanke på en eller anden måde, ikke? Og Overtasi er jo ikke kun en redningsplanke, men i hvert fald navnet Overtasi, og den, øh, ja, den, den, øh, det liv, han lever under, det navn, øh, bliver så til, til det nye liv, ikke? Så den der zone mellem Louis og Overtasi, hvor et, kan man sige, symbolsk mandat bryder ned, og et andet opstår. Det er det, jeg synes er fascinerende at prøve at
4: forstå og prøve at, at ligesom dykke ned i, simpelthen. og det er det, jeg har gjort. Hvordan forsker du så helt konkret? Altså går du rundt og kigger på billederne og prøver at, at trække en teori ned over det, eller, eller hvordan gør du det? Ja, nu er det jo, det er jo en samlet læsning af
3: mange forskellige kilder, sådan set. så jeg har haft adgang til journalerne og så og kigget på journalerne. Jeg har altså selvfølgelig gennem museet adgang til hele Overtacis produktion og har siddet og kigget på det, og det er, jo både, altså det er jo både malerier, det er skitser, det er noter, det er sindhughesten, som vi havde fat i lidt før, altså sådan dukker, det er udklippede ting, det er maskiner, det er en kæmpe produktion. Og så er det også nogle af Overtacis historier, som jeg finder utrolig interessante. Han fortalte nogle historier til lagen Johans Nielsen i 1968. De samlede i en bog, der hedder Robert Tarsian Kunstners Billeder, Tanker og Visioner. Og i den bog, der fortæller han ja. altså, nogle historier, der handler om, øh, hvem han selv er på en måde. Det er jo nogle meget søgende historier, så det er jo et spørgsmål om, at han forsøger på en eller anden måde at konstruere sig selv på ny og det, igen, det, på en måde det er det det, der er min hovedkilde, synes jeg, fordi det, det er virkelig der, det, er det rum, der åbnes der, som er meget interessant. Så dem, de historier har jeg brugt meget tid på at, at analysere læse, og læse og fortolke osv. Hvad er det for nogle historier? Hvad fortæller han i dem? Jamen det, der er så interessant ved det, altså konceptet var, at lagen Johan Nielsen ville vise Overtasi et af hans værker, og det kunne være et, et maleri eller en dukke eller hvad det var, og så skulle Overtasi fortælle om det. Og så kunne man så sige, hvad, hvad vil en kunstner normalt sige? Jamen, en kunstner vil normalt sige noget om farvevalget, eller det kompositoriske princip, eller noget, der sådan tilhører kunstverdenen. Men det er ikke det, hvor Tati gør. Altså, han siger, det der er med det billede, det var dengang, jeg var en puma, eller det var dengang, jeg var skolelærer søn i Ægypten, eller det var dengang, jeg var på månen, øh, og levede der og blev født af øh, jeg, eller hvem det nu var. Altså, der er sådan de her fiktive personer, og det her fiktive på en måde fiktive, men på en måde også reelle univers, som Overtaci åbner for os der. Altså det er sagt om, om den britiske, meksikanske kunstner Leonora Carrington, hendes maleri. Det bliver sagt om hende, at man vidste ikke, hvilken side af læret hun var på. Altså er hun på den her side, eller er hun inde i den verden? Og det samme kan man sige med Overtaci. Altså det bliver simpelthen sløret, hvor vi er, om vi er det ene eller det andet sted. Men for Ovatashi er det her et helt afgørende, nødvendigt rum at være i, for eksempel at prøve at forstå sig selv.
4: Mit uh, selskab i dag det er uh, Brian uh, Benjamin Hansen, som vi lige hørte her forskningsmedarbejder ved Museum Ovatashi og postdoc ved Aarhus Universitet. Men uh, jeg også selskabet dig, Mia Leistad, uh, museumsleder ved Museum Ovatashi. Hvad er det for en verden, som Ovatashi beskriver i sin kunst? For hvis man spørger fantasier,
5: så vil han sige, at det er tidligere liv. Det er noget, jeg har oplevet i min, i min tidligere liv og på andre tider i nærmest i universet. Men han er jo, det, er også en, det handler også om fantasier. Det handler om drømme. Det handler om, at han på en eller anden måde gengiver... Ja, det bliver sådan lidt forenklet, men altså han, han alligevel prøver, kan man sige, at få styr på de verdener her, og på, på, også på sin egen person. Det er jo ofte, og det hører vi også i forhold til andre kunstnere, værket kan nogle gange være en del af en proces i forhold til at, kan man sige, få noget... Bragt, øh, til mere noget håndgribeligt i forhold til alt det, man har øh, inde i sit hoved, inde i, sit, i sit sind, alt det, man oplever, alt det, man øh, gennemlever, skal ud i noget. Så på den måde kan det også få at være en måde at få styr på, på verdenerne på, egentlig, og på, på, også på den virkelige verden. Og jeg tror også, det er noget af det, vi jo selvfølgelig oplever, når vi kigger på det, det er, at øh, nogle gange så tænker vi, jo, altså der kan vi jo godt se, at det er jo hans værelse. Der er jo håndvasken der, og der er jo vinduet. Der er jo økneserfejl, at det er jo meget virkeligt. Og så alligevel så er det det ikke, fordi den bliver blandet. Men for Overtaji, det er ikke alene en nødvendighed på den måde. Så det er også en, igen en forenkling. Man kan meget nemt komme til at forenkle tingene, når det gælder Overtaji. Men jeg tror, at en stor del af det, det er simpelthen, at han har... Det er... Jeg forestiller mig, at hans hoved er fyldt med alt det her. Og det er lidelser, det er øh, gode oplevelser, det er trængsel, det er tvivl, det er angst, det er øh, frygtelige ting. Øh, og han, er, han bliver nødt til at øh, vise det.
4: Så man kan sige, at han bruger det til at konkretisere sin egen virkelighed også på et eller andet plan?
5: Ja, det tror jeg faktisk.
4: Brian, du er jo også gået psykoanalytisk til værks på noget af det kunst, som Ubatashi har lavet. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan du har gjort det, og hvad du har fundet frem til?
3: Jo, altså populært sagt kan man sige, at jeg har forsøgt at lægge overtasi på Brixen, øh, egentlig. Og, og øh, øh, altså det har jo været et spørgsmål om at få det her værk og få den her, det her subjekt til at tale. Altså, fordi det er jo det, man gør, når man ligger på briksen, ikke? altså i psykoanalysen. Der taler man, og som Mia lige havde fat på, så, så taler man egentlig alt det igennem, som er inde i ens hoved. Og, og det kan være ekstremt kaotisk, og der kan være alt muligt forskelligt, der, der øh, ligesom, øh, virler rundt derinde. Og det er man altså nødt til at tale igennem, simpelthen. Og det er jo i høj grad, det er jo, Tassi på en måde selv har, selv har stået for og selv har gjort. Øh, nogle af de her historier, jeg lige før, er så altså også en måde, hvor Johannes Nielsen satte ham i stævne og lod ham tale og tale de her forskellige konflikter, og, men også oplevelser og så videre igennem. Og det er egentlig bare det, jeg har, ligesom har forstærket. Øh, psykoanalysen er fantastisk til at gribe de her måder, hvorpå vi øh, er ude af os selv, øh, måder, hvorpå vi ikke helt kan finde os selv, måder, hvorpå vi er grundlæggende i tvivl om ting, eller grundlæggende angst angster omkring ting. Ikke? Det er det, psykoanalysen er helt fantastisk til at, at gribe og forstærke. Øh, og især med Ovalde er der noget meget radikalt på spil. Altså, jeg, jeg læser det som en slags grundlæggelsens kunst. Altså, han er nødt til at selv grundlægge sig selv i virkeligheden, ikke? Altså, der, der, der er simpelthen noget, der bryder sammen for ham. Det kan ikke lade sig gøre at være Louis Markussen, være en mand. Vi er nødt til at finde en anden måde at komme omkring det her på, ikke? Han har nogle historier om, hvordan han ikke... Han forstår ikke de ting, der står om ham i kirkeregister, for det er ikke rigtigt, simpelthen. Altså, han har en oplevelse at der er noget, der er grundlæggende forkert. Og så er han nødt til at, at grundlægge sig selv på ny. Og, og det er ligesom det, altså det er det, jeg har forsøgt at læse ind i med psykoanalysen, og ved at lægge ham på briksen på den måde. Det er den grundlæggelsen, grundlæggelsens kunst.
4: Men hvad er det for nogle temaer, som Ovatashi, han så typisk behandler i sin kunst?
5: Meget af det er jo, kan man jo tillægge åndelige åndelighed på en eller anden måde, men, men der er også en lidt, kan man sige, lidt mere håndgribelig temaer, som det musiske, altså musikken, det kan være noget med noget det teknik. Han var meget optaget af, af, af bevægelse. Han prøver sådan at give dukkerne en form for bevægelse ved at lave bevægelige led, og ellers få dem til at bevæge sig. Han er optaget af, af teater, film, af den bevægelighed, der er i det, og det, at man kan fortælle historier på den måde, og, og begejstre og... Han, han bygger eksempelvis et lille teater jo, hvor han kan også udleve og udspille sin historie med små dukker der, som skuespiller. Så på den måde der er han, jo, han er jo... Og det er jo det, han beskriver meget i sine værker, det er det, de, at værkerne handler om øh, også. Men, men også, der er jo også temaer eller motiver, hvor vi tænker, hvor, altså, praktisk, hvor kommer det fra på en eller anden måde? Men som Brian tidligere nævnte, altså det er egne fortællinger i forhold til, det kan være fra munden, det kan være livet der, det kan være øh, fra hallucinationer, hvis vi skal forklare det, i forhold til øh, gruser med væsener, øh, men der er også gode væsener, og der er små blomster nede i, i forgrunden. Så på, på den måde, der er han jo i den der, i mange gange det værter der simpelthen spinder sig omkring det gode og det dårlige, eller det onde og det, det lyse, eller det mørke og det lyse. Han, han har begge, den der dualisme, han har begge dele med. Øhm, så er, man har indtryk af, at han er utømmelig, hvis han har fået lov til at kunne blive ved, og han havde kræfter til det.
4: Og nu nævner Brienne, han at han kan ikke genkende sig selv i det, der står i kirkebogen, og han opfinder hele tiden nye baggrunde for sig selv at være skolelærer eller være et eller andet andet. Altså er der noget identitetssøgende i hans kunst også?
5: Jo, det er der jo. Og det er jo det, der er øh, grundlæggende hele historien i forhold til at finde ud af, øh, hvad er jeg? Hvem er jeg ja, i den verden her? Og hvis ikke i den verden, så i mange andre verdener. Men han er nødt til at forholde sig til den, den virkelige verden, som nu er, hedder Risker, og et værelse blandt mange andre, øh, må man sige. Ikke? Og der skal han kunne finde ud af at agere i det. Og der er meget, han er meget, et meget søgende menneske, og også omkring identitet i det hele. han er nysgerrig, han er søgende, men også omkring øh, det der med at sætte sig selv ind i i, I det liv her Og øh, man må jo også sige Han er jo han er en modig mand han, er, øh, han finder også mange svar Så han stiller mange spørgsmål Og han øh, virler meget op øh, og, og viser os mange sider Som vi jo aldrig selv vil øh, komme øh, i tanke om men han giver også nogle svar, og han prøver tingene af, må man jo sige.
4: Noget af det, der går igen, det jo også, altså Nu, nu snakker vi om den her indiske hest før, som ser meget kvindelig ud. Og generelt, når man kigger på hans kunst, så er det, det her med det kvindelige, det går meget igen. Hvorfor gør de det?
3: Ja, det er også et af de store temaer i hans kunst. Altså noget af det, der slår en som noget af det første, det er jo de her høje, tynde, dramatiske, øh, men også stærke kvindefigurer. Meget langstrakte lange ben. Øh, også nogle ansigter, som er meget karakteristiske på nogle af de her kvindefigurer. Nogle oplever dem som, som lidt uhyggelige. Øh, andre oplever dem som, som mere alienagtige. Øh, nogen Nogle kan se nogle stereotyper i det med de her øjne og læber osv. Og Men det er hans helt sådan, særlige kreationer og signatur, kan man næsten sige, nogle af de her kvindefigurer. Og kvindefiguren er central, fordi et af hans, øh, et af hans grundproblemer er det her med, at være en mand, men også at være et seksuelt væsen i det hele taget. Altså han har et problem med sin med sin måde at være til stede i verden på i forhold til lyster og begær og seksualitet og sådan noget. Han, han kan ikke han kan ikke få styr på det han, det, det plager ham, det irriterer ham Uh, han vil ikke uh, trækkes rundt af de der lyster. Altså, der er virkelig meget i hans historie, der også peger på den her uh, søgen mod en form for selvkontrol. Altså askese, uh, yoga osv. kunne kontrollere også det, han, han spiser og indtager. Uh, og der er han også meget inspireret af, af forskellige sådan, spirituelle uh, praksiser og også nogle tanker, der ligger i, i visse former af buddhisme og så, videre, ikke? så det er det der med at kunne kontrollere sig selv. Og der bliver kvinden, så på et tidspunkt bliver kvinden sådan en figur for ham, som står for det, det ophåret, det rene, altså en ideal figur, som ikke er besmittet af de her urene ønsker og lyster osv. Og så, 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 så det er virkelig noget, der er, det er virkelig noget, der optager ham, og som også bliver noget, han tager ind i sit eget liv på en meget radikal måde. Ikke? Jeg vil så også sige, at, at øh, ingenting er jo fuldstændig øh, forklarligt, eller fuldstændig sådan, øh, ja hvad kan man sige, evident hos for Fordi også kvindefigurerne er paradoxale og splittede. Der er også noget i dem. Som, hvor man kan sige, at altså, de er ikke bare sådan helt rene og uskyldige. Altså, der er også noget på spil i dem, hvor man kan se, at det er også begærende væsner. Og de slipper ikke ud af det der, øh, den der, det der begær, den der, det der seksuelle, som, som Ubertaci gerne vil, vil være fri for.
0: Det fortalte Mia Leistad, museumsleder ved Museum Ubertaci, og Brian Benjamin Hansen, forskningsmedarbejder ved Museum Ubertaci og Postdoc ved Aarhus Universitet. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrud. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Så hvis du gerne vil snuse til nogle forskellige kroge af forskningens fascinerende verden, så er du altså havnet det helt rigtige sted. I 2014 stemte danskerne om, hvad vores nationalret skal være. Valget landede altså på stegt flæsk med persillesauce, og det vil nogen jo mene, at måske er et ret konservativt valg. Det, at vi overhovedet vælger en officiel nationalret, er i sig selv ret unikt, og øh, selve valget siger en del om vores madkultur og historie. Det skal det altså handle om nu, for i onsdags talte Kranjebrydsvært Emma holdet med Karoline Nyvang, der er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og forfatter til bogen med titlen Stækflæsk med basilsauce. Lyt med her, hvor hun fortæller om, hvorfor udnævnelsen af denne her nationalret skabte så meget uenighed, og øh, hvad det hele siger om den danske madkultur. Jamen
6: altså, retten blev anklaget fra rigtig, øh, fra rigtig mange sider for at, øh, øh, at være ekskluderende først og fremmest. Øh, og det skyldes simpelthen, at, at mere end 10 procent af den danske befolkning af, øh, af forskellige grunde ikke spiser svinekød. Øh, så var der også nogle stemmer i debatten, der mente, at det var en alt for usund ret, man havde valgt øh, at kåre som vinder. Øh, mm. Både for den menneskelige organisme, fordi der var meget mættet fedt, øh, men egentlig også for kloden øh, generelt, fordi det, det var en ret, der belastede klimaet ret meget. Mm. Og så var der også nogle stemmer, først og fremmest, der mente, at det her var simpelthen et for gastronomisk, uambitiøst valg. Okay. Så det illustrerer jo alle de her krav, som maden altså skulle mm. leve op til i 2014. Så det var en ret interessant debat at følge, synes jeg, selv ja. som madhistoriker.
7: Og i forhold til, nu har du nævnt det her med, at dit valg det havde været på smørbrødet, fordi det faktisk er noget, der fylder ude i, i danskernes uh, reelle sådan, madforbrug. Ved vi egentlig, hvor meget den her nationalret, altså stegt flest med persillesovs, den så fylder ud på de danske spisebord?
6: Ja, altså vi ved, det faktisk er en ret, vi sjældent vælger at servere. Øh i hverdagen, mm. øh, der vælger vi, som jeg nævnte indledningsvis, der vælger vi typisk robrød og mm. pizza og spaghetti bolognese, og sådan nogle af de retter, vi kan finde på top tre. Øh, men det, man kan sige om retten, det er, at det er en, der samlede landet. Øh, vi kan se, at folk kunne stemme på den øh, i flere forskellige regioner. Øh, og det er jo også en af de klassiske retter, vi vælger til øh, ved, ved, ved nationale og højtider. Der er rigtig mange, der vælger at spise stexflæsk med pasillesårs på valgdag, for eksempel. Mm. Øh, så, så det skal man også tænke med, at det kan, kunne retten også. Den var god for at nationen og de forskellige regioner.
7: Så er det rimeligt at sige, at når vi snakker i dag, så skal man også skelne, hvad danskerne opfatter som deres madkultur og identiteten i maden, og så det, de reelt spiser.
6: Helt klart. Altså, øh, og når vi kigger på kogebøger, og vi kigger på opskrifter rundt omkring, så er det jo netop en pointe, at øh, vi er rigtig gode til at diskutere maden og have en forestilling om dansk madkultur, men det er ret sjældent, at det faktisk afspejles i vores regulære forbrug.
7: Mm. Og altså, hvis vi holdt afstemningen nu, her i 2022, altså 8 år efter, tror du så, at danskerne at vi stadig ville vælge den stigte flaske?
6: Ja, jeg tror stadigvæk, at flest vil uh, sætte deres kryds ved flaske med parcellesovs.
7: Og øh, du beskriver i din bog dansk madkultur som en super-tanker. Altså noget, der er ret svært at slå ud af, af kurs. Ikke? Overordnet set, når vi så kigger på historien, hvad, hvad kan du så se, der faktisk skal til? før vi så ændrer vores madvaner.
6: Helt grundlæggende skal man forstå, at vi er ret konservative, når det kommer til vores mad. På sådan et helt individuelt plan, der kan vi se det ved, at vi meget tit tilvælger retter, der ligner noget af det, vi har fået serveret i barndommen. Og på et kollektivt plan kan vi også netop se det med den her dyrkelse af det historiske danske måltid. Men min forskning viser faktisk også, at vi især er parate til at ændre vores madvaner, hvis der opstår nogle nye muligheder, eller måske især nogle nye udfordringer i det omgivende
3: samfund.
7: Okay, og det tænker jeg, vi kan godt tease lytterne lidt med. Altså det her med udfordringer, ikke? Altså noget, noget krise, noget krig. Det bliver faktisk lidt et først holdepunkt i vores gennemgang her i løbet af, af dagens program. For nu dykker vi som lovet ned i historien. Lad os bladre tilbage i tiden. Helt tilbage til Danmark i 1800-tallet. Du lytter til Radio 4. Karoline, vi har været inde på det allerede en lille smule, men øh, hvad spiser vi? I Danmark, du beskriver det faktisk lige frem som rugbæltet i den første halvdel af 1800-tallet.
6: Jamen, der lever rigtig mange danskere, som du siger, af, af, af rugbrød. Øh, fordi vi netop er placeret i det her geografiske bælte, hvor Ruen trives rigtig godt, i modsætning til længere sydpå, hvor viden kan trives. Så en meget stor del af vores kaludover kommer simpelthen fra rugbrødet. Øh, derudover, så spiser vi rigtig meget søbemad. På det her tidspunkt, i starten af 1800-tallet, kom furtet ikke udbredt. Det vil sige, at de fleste danskere laver deres mad over åben ild. Mm. Og så skal man også tænke over, at det her det er altså en tid, hvor man kan konservere på bestemte måder i det klima, vi har. Øh, og det er tit øh, ved at salte øh, ting. Mm. Så færrest kød, som vi er vant til at kunne købe i supermarkedet i dag, det har været en sjældenhed, som man kun har fået i efteråret, lige efter slagteperioden. Ellers så har vores smagsunivers altså været præget af det her syltede og salte, og kød har været en sjældenhed.
7: Mm. Og hvad er det så, der sker i Danmark i midt til slut 1800-tallet? Fordi der går vi, som du skriver i din bog, fra det, man kalder forårs til konsumshusholdning. Hvad betyder det?
6: Jamen, det betyder egentlig, at vi i stedet for at øh, gro maden på marken øh, skal vende os til, at det er noget, man skal købe hos købmanden eller hos slagteren eller hos ostehandleren helt basalt. Mm. Øh, og vi får også samtidig en, en pengeøkonomi, der betyder, at, 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 øh, at vi får mulighed for at købe vores fødevare i langt højere grad end tidligere. Og du spurgte, hvad der skete i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Jeg tror egentlig mere, at man kan snakke om, at der sker noget i hele resten af verden. Mm. Vi får nogle rigtig gode transportlinjer, der betyder, at korneksporten fra især Nordamerika og Rusland og Ukraine, den, den stiger markant, og det betyder, at kornpriserne falder i hele verden. Dansk landbrug er rigtig gode til at udnytte den her mulighed, fordi man ret hurtigt formår at omlægge produktionen, som man i stedet for at... Øh, at købe det dyre kød, faktisk begynder at producere kød i meget høj grad, og så importerer man det langt billige korn som foderstof. Og, mm. og det sætter simpelthen skub i en udvikling, som vi også i dag kender i form af andelsbevægelsen og alle de her omstillinger til svinehold især, som mange jo har besunget som sådan en helt unik succes for dansk landbrug.
7: Og altså i forhold til det her, for nu nævner du jo øh, med handelsruter og kornpriser og øh, forskellige faktorer, der påvirker det. I 1864, der taber Danmark jo krigen, og hermed også hertugdømmerne, øh, Slesvig og Holsten. Er tabet af dem på nogen måde med til at skubbe til den her udvikling? Eller er det simpelthen for eksempel englænderne sult efter bacon og smør, altså sådan markedskræfter i virkeligheden, der er det afgørende?
6: Jamen, det er helt klart, man kan snakke om, at hele 1800-tallet var faktisk en lang række nederlag for Danmark, ja. øh, som både var med til at sådan, decimere øh, nationen rent øh, mentalt, men også territorialt. Mm. Øh, og det er helt klart med til, at, at, at vi begynder at kigge os omkring efter andre ting, der kan være med til at binde os sammen. Og den nationale madkultur bliver en af de ting, vi fremhæver som noget særligt for Danmark, der kan give en sammenhængskraft. Men altså... Man må sige, at det er omlægningen i landbruget, der skaber de her grundlæggende økonomiske betingelser, der også er med til at skabe en ny madkultur herhjemme. Og det er, så vi har været inde på, det er dels at vi får flere penge mellem hænderne, mm -hmm. men, men, men vi oplever faktisk også, at vi får en lang række restprodukter, der er til års, efter vi har eksporteret de her salte flæskesider som bacon til englænderne.
5: Mm.
7: Og dem begynder vi meget
6: driftigt at inkorporere i vores madkultur, og det er faktisk stadigvæk dem, vi opfatter som sådan unikke danske retter.
7: Ja, så det er simpelthen en fuldstændig afgørende forandring her i forhold til madkulturen i Danmark. Den her omlægning, vi taler om af landbruget og andelsbevægelsen, den skaber jo som sagt altså... Stabilitet og velstand. Og de danske husholdninger, de får så også mulighed for at købe støbjans komfort. Hvilken betydning får komfort for vores madlavning?
6: Jeg tror slet ikke, at man kan overvurdere, hvor stor en betydning det har for vores madkultur. Som jeg har nævnt indledningsvis, så vil man over åben ild primært lave mad, der kan komme i en beholder. Det er mad, det er grød, det er mange af de her klassiske retter, vi har spist i 10.000 viser af år. Men på et, et støbjernskomfurt, der får man helt unik mulighed for at inddæmme ilden. Det betyder, at man kan have sine kartofler stejende over. Et blus, du kan have kød på et andet blus, og så kan du altså lave den her persillesauce på et tredje blus. Og det er faktisk det, der er grundlag for den tallerkenmodel, de fleste af os kan kigge ned på, når vi sætter os og spiser aftensmad, hvor vi har øh, grøntsager, sovs, kartofler, kød.
7: Mm. Og i den her periode, du har også allerede nævnt det her med, at vi eksporterer jo bacon til englænderne. Hvor meget og hvilket af det her kød og især de her restprodukter fra den handel lander så ud på de danske tallerkener?
6: Jamen, der, vi ser en massiv, en massiv stigning i især øh, mængden af kød, øh, som store dele af den danske befolkning nu får adgang til, især i de sidste årtier af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Øhm, og det er især de mindre bemidlede, hvor vi ser en procentuelt højere øh, forbrug af, af kød. Øh, så det er så altså store dele af landet, der nu får glæde af de her restprodukter. Mm. Øh, og det kan stort set alle de... Øh, alle de dele af grisen, som ikke kan sælges som bacon, så vi nu begynder at benytte os af herhjemme. I samme periode, så er der også mange danske husholdninger, der investerer penge i en kødhakker. Og det betyder også, at vi lige pludselig på meget nemt vis kan omdanne alle mulige udskæringer til fars. Og det danner ligesom grundlaget for, for frikadellen mm. og for det op på stejn, som mange af os jo også vil opfatte som helt klassisk danske retter.
7: Ja, så det er så altså her vi kan se det vi i dag identificerer som som du sagde, som vores nationale madkultur. Den opstår simpelthen i kraft af de her restprodukter, komfuret, de her ændringer der kommer med den her omlægning af landbruget. Er det er det rigtigt forstået?
6: Ja, det er helt klart sådan man skal forstå det. og man kan simpelthen ikke overvurdere hvad hvad den her landbrugsomlægning har har betydet for måden vi spiser på stadigvæk i dag.
7: Ja. Og der sker jo så en anden stor ting, kan man sige, i historien, det næste skridt vi skal træde på, det er altså fra 1914 til 1918, der rammer Første Verdenskrig jo Europa. Hvordan påvirker det her de danske køkkener, både under og også efter krigen?
6: Jamen altså, man kan sige, generelt i det 20. århundrede har vi jo herhjemme været ret heldige ved det, at vi primært har kunnet mærke krigen på vores forsyninger, og især i forsyningerne af fødevarer. Øhm, og øh, under Første Verdenskrig, der måtte rigtig mange danskere vende sig til, at øh, først så blev rigtig mange fødevarer meget dyre, øh, og så måtte staten altså også gå ind øh, og, og regulere maden igennem øh, rationering. Mm. Øh, det havde nogle, nogle, nogle rigtig negative effekter. Det var svært at skaffe sig protein nok, men det havde faktisk også nogle positive effekter. Fordi man kunne simpelthen se, at forbruget af sukker og margarine for eksempel faldt, og det betød, at man kunne se nogle helbredsmæssige fordele, som efter krigen dannede grundlag for en helt ny forståelse af den menneskelige organisme og hvad betydning maden havde for sundheden og forebyggelsen af sygdom herhjemme.
7: Så er det her lidt, lidt groft sagt, den periode, kan man sige, hvor danskerne går fra bare udelukkende at kigge på mad som noget nydelse eller næringsfuldt, altså fordi man simpelthen skal have noget øh, til at holde maskinen i gang med, til også at kigge på det her som noget, der rent faktisk kan have en effekt på ens sundhed. Helt klart. Meget
6: længe var vi fokuseret på at få kalorier nok, men det, der sker i 1. verdenskrig, det er, at man ser nogle ret eksempler på, hvad det kan have betydning for den menneskelige organisme, hvis man spiser den forkerte slags mad. Mm. Og det bliver jo efter, anden, eller undskyld, efter 1. verdenskrig, bliver det også fuldt op af identifikationen af en rang, lang række vitaminer, der kan være med til at forklare de her mangelsygdomme, man kunne se rundt omkring i verden under 1. verdenskrig. Mm. Så der kommer et... et, et efter en tid, hvor vi har glædet os over, at vi kunne spise mere kød, så kommer der et markant forøget fokus på især at få frugt og grønt nok i danskerne.
7: Ja, yes. så det er simpelthen, altså den sundhedskreds, vi ser i dag, den starter sådan set efter Første verdenskrig.
6: Helt klart, altså muligheden for at få lov til at pege på, hvilke vitaminer, der er betydning for mm. hvad, det danner grundlag for hele vores idé i dag om, også, hvad et sundt og især varieret måltid skal bestå af.
0: Det fortalte Karoline Nyvang, forsker ved Det Kongelige Bibliotek og forfatter til bogen Stegt flæsk med persillesås. I begyndelsen af dagens program hørte vi om, hvordan modebranchen er Europas fjerde største klimasønder. Men sådan har det altså ikke altid været. Vi har i tidligere tider været meget bedre til at fabrikere tekstiler, der kunne holde til at blive brugt i mange år og til at genanvende materialer og reparere det, der gik i stykker. Og det der med at pynte os med smykker og flotte materialer, det er altså ikke en ny ting. I programmets sidste klip skal vi nemlig dykke ned i, hvordan man allerede i vikingetiden udsmykkede sig og hvordan man klædte sig på. Og det skal vi altså gøre med bæredygtighedsbrillerne. Og det skal vi sammen med Kranibodsvært Emma Holte, der taler med Ulla Mandering, Ph.D. i forhistorisk arkeologi, tekstilekspert og forskningsprofessor MSO ved Nationalmuseet
8: faktisk så er vi så heldige, så vi kan næsten gå tilbage til de allertidligste tider, hvor mennesket kommer til øh, Skandinavien og til, øh, til Danmark. Øhm, mm. I den her periode, det kalder vi for den ældre stenalder, og øh, så er vi faktisk næsten tilbage til 8.000 før kristig fødsel. Hold da op. Øhm, Ja, det, det er gammelt, ja, det og det allerældste fund, vi har, er, er, er ikke af noget konkret øh, skindmateriale, mm. men det er faktisk en afbildning, som findes på en urokseknogle af fem små mennesker. Og de er sådan meget schematisk opridsede, øh, de her små figurer her, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de har tøj på. Og, og hvad de så har på, det, det kan være svært at se, for man kan ikke sådan adskille sådan en, en krops for en funktion. Det er bare sådan en, en, kan man så sige, sådan en, lille, en lille rund facon, som med nogle, med nogle arme og ben på, som sådan en lidt udvidet tændstikspersoner og mennesker. Men de har helt klart tøj på. Mm. Og det, de så har på, det er jo skænd. Mm. Og det er skænd for dyr, for det her, det er jo jægersamlerperioden, øh, hvor man ikke dyrker øh, nogen som helst materialer eller har øh, domesticerede husdyr. Så det er jo, her der bruger man øh, de ressourcer, som er i omgivelserne omkring en. Og det kan jo så både være de store byttedyr, som man skyder for at få mad hvor man selvfølgelig også kan bruge øh, skindene, som man kan bruge til telte og alt den huskeråd poser og indpakning og hvad man nu ellers til at sove i. Men vi ved faktisk også, at de udover at jage de store dyr, som de selvfølgelig spiser, så jager de også små øh, pelsdyr, som mor og ræve og hvad der nu ellers er i deres omgivelser. Så, så her kan vi sådan allerede, selvom det er direkte kilder, kan vi se, at de må have en drægt, som, som både har øh, kan man sige, forskellige typer pels indarbejdet, som jo giver forskellige farver, forskellige strukturer, mm. øh, og, og som også har forskellige funktioner, alt efter, om det, er, om det måske er lavet noget, man har lavet til læder, eller det er noget, man som, egentlig som pels, så, så her allerede indirekte i den her periode, har vi en formodning om, at de faktisk er ret dygtige til at, at bearbejde skinmaterialer og at de er dygtige til at sy, mm. og at de er dygtige til at arbejde i forskellige strukturer og materialer. Så der må være allerede på det her tidspunkt noget estetik indblandet mm. også i det at, at have beklædning på. Det er ikke kun sikkert funktionelt. Mm. Ja, der, der er, der, vi må formode, at uh, allerede her, er man, er man inde og, og bearbejde materialerne, sådan som så man faktisk måske også har en identitet mm. i, i dragten. Og hvad er så det næste store skift? Altså omkring 4.000 før kristig mm. Så der går altså en, en rumtid på måske mellem 6.000 og 4.000 år, hvor man arbejder med de vilde dyr. Øh, arter, så begynder landbruget at komme ind i, i, i Danmark. Så er vi oppe i bundested øh, nu, eller så hvor, er vi i det, vi kalder yes. Yes. Ja. Og bundestedalderen, der kan vi jo se, at der hvor begynder man jo, at, at introducere landbruget, man begynder at dyrke forskellige kornarter. Øh, og man øh, introducerer jo for og ged og kog i landbrugsproduktionen. Men de bruger stadigvæk skind som deres hovedmateriale. Vi har ingen indikationer på, at man på det her tidspunkt har tekstiler, mm. som vævet tekstiler. Man anvender, øh, man, man, altså, man kan sagtens spænde, og det har man kunnet altså, siden tidernes morgen. Man kan slet ikke forestille sig for eksempel en en samler som ikke er i stand til at spænde en tråd. Mm. Du er simpelthen nødt til at kunne spænde en tråd. Det skal du både bruge til at lave din telte og alt dit huskeråd, og også din våben for den sags skyld. Der skal du bruge den teknologi at kunne spænde en tråd. Mm. Men øh, og, øh, og det, Når man først kan begynde at spænde en tråd, så, kan de jo, så de laver de jo også fiskenet og alt det. Der er jo rigtig mange teknikker, som er sådan, ligger sådan parallelt med, med selve med det vi sådan kla, forstår som klassisk tekstilproduktion altså vævet tekstil, mm. men men, men været tekstil det, det er der ikke engang i bundestenalerne eh, dokumentation for at de at de gør, mm. men de har altså også en, nogle nogle hvor de nærmest syr øh, tekstilagtige strukturer, men om det hvad de bruger det til er vi er vi usikre på, fordi det er så fragmenteret, så, så vi har ikke nogen... Vi kan ikke identificere funktionen af mm. de her. Øh, og det er nok måske noget mere sådan noget... Øh, Dekoration, huskråd, mm. øh, men næbben noget, som fungerer ind til beklædning. Men alle de her nålebundne tekstiler og det her, det er så altså lavet i plantefiber. Og det er nogle plantefiber, som man heller ikke i den tidligste del dyrker... Øh, men det, det kan være lindebast eller græsser eller øh, hvad hedder det, andre øh, sådan materialer. Mm. Og tekstilproduktionen den kommer først massivt ind i, når, vi, når vi rammer bronzealderen. Mm. Og det er bare sådan at nærmest fra altså, det er ikke sådan lige i den første del, altså vi, vi kan se så de spæde tegn på, at tekstiler dukker op i den tidlige del af bronzealderen, men når vi sådan, når ind i sådan den, sådan i, i ældre bronzealder, øh, sådan 13-1400 før, øh, eller 14-1300 før Kristi Fødsel, så pludselig så tekstil tekstilmaterialet massivt op mm. i gravmaterialet i, i ældre bronzealder. Og det ser ud til, at alle stort set pludselig har tekstil, og det er tekstil i beklædning. Mm. Og det er i modsætning til, altså, kan man sige, det der er både i jægerstenalderen og i bundestenalderen, hvis man spinder, så spinder man af nogle, af nogle plantefibermaterialer, øh, som er ikke dyrkede planter, altså noget man henter ud i naturen. Det kan mm. også være f.eks. brændemæld. Men når vi kommer ind i bronzealderen, så er det forud, mm. øh, som man laver sine tekstiler af. Og så er de vævet på en væv. Mm. Så, så, og det er, det er ret fantastisk, for når vi dukker op i det her, så pludselig så er der en fuldt udviklet væveteknologi og ulteknologi, som vi slet ikke har, kan man sige, nogen for øh, varsel om i de i tidligere perioder. Men det er ikke ens betydelse med, at, det, at de ikke har, har vidst det, men, men, men i bromsalderen ser det ud som om, at det, at det får en massiv udbredelse, og at... at øh, at mange mennesker pludselig har adgang til at, at lave deres beklædning i det her. Men vi kan også se en sjov ting, det er, at når vi kigger på de fasonger, mm. som de laver deres øh, drakter af, af tekstilerne, så er der stadigvæk en, kan man sige, en, en reminiscens i, at de var vant til at bruge skind som deres råmateriale. Fordi de fasonger, som, som de laver deres drakter af, mm. går ligesom peger tilbage på en, en, en sygteknik og en, en design, som er på en eller anden måde formentlig altså bundet af et skinnmateriel størrelse, ja. <laughs> og den måde man kan skære det ud på, på en rationel måde. Så det tager lidt tid, ja. Så når man introducerer en helt ny teknologi, og det her væve og et helt nyt materiale, som er uld, som har en, en, en fleksibilitet øh, og nogle egenskaber, som er meget anderledes end et skind, som jo er en, en meget mere fast øh, overflade, øh, så sker det. Det tager alligevel lidt tid, inden at de frigiver sig fra, mm. fra det, de har, har, har den tradition, de har med i bagagen. Og, og og ligesom at man at her har vi et st firkantet stykke tekstil, mm. hvordan skal vores dag nu se ud? Altså de er mm. stadigvæk på en eller anden måde, de, de introducerer en, en, nogle nye materialer og ny teknologi, men de er stadigvæk mentalt bundet af det overordnede design. Mm. Og så det er ret interessant, og det er det, det, de bevægelser, vi ligesom kan arbejde med hen over tid, at vi kan se, at forandringerne i, i teknologi og, øh, og ressourcer og design, det, de ændrer sig ikke nødvendigvis på samme øh, tidsskala. Øh, og, og oftest er det sådan, at det, hvordan dragten kommer til at se ud, er det sidste, mm. som man ændrer på. Det er det allermest traditionelle i forhold til, at man måske gerne optager nye teknikker, eller mm. øh, bruger kommer med nye materialer, eller pludselig synes man, det er interessant med forskellige farver. Men, men den måde, man, man designer dragten, det er meget traditionelt, og der skal rigtig meget til, før man når dertil at forandre sit udseende.
7: Og hvad er det så for en udvikling, der sker, når vi så bevæger os fra, fra bronzealderen og så op til, til jernalderen?
8: Altså... Øh, alle, man kan sige, I første række, så skal vi jo forholde os til, at, at vi, har, vi har kilder i forskellige kontekster. Så i, fra nogle perioder, så, så, så arbejder vi med indirekte kilder, med lidt ikonografi eller mm. knoglematerialer, som i det stenalderen og, og lidt plantematerialer. I bronzealderen, der arbejder vi med egekistegrave, som er højstatusgrave, men vi har rigtig meget af det, så... Øh, og i, når vi når op i øh, den efterfølgende periode, som vi hedder eller så, så, så flytter fundene sig til en helt anden kontekst, som er mosekonteksterne. Mm. Og det er ikke egentlig begravelser. Så der er måske en forskel i det her, hvordan man begraver sin døde, og, hvordan, og hvilke tekstiler man lægger ned i en til
0: en helt anden funktion. Det fortalte Ulla Mannering, Ph.D. i forhistorisk arkeologi, tekstilekspert og forskningsprofessor i MSO ved Nationalmuseet. Og mere når vi altså ikke i dag, men du kalder til både her på kanalen igen i morgen kl. 12.10. Det er i morgen et år siden, at Taliban tog magten i Afghanistan, og derfor dykker bryd ned i, hvordan situationen har udviklet sig over det sidste år. Hvis du er interesseret i at høre et af de her programmer, jeg har spillet klip fra i dag i fuld længde, så kan du altså finde dem både på Radio 4's hjemmeside eller i din yndlingspodcast-app. Jeg hedder Julie Melko Harbo, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.